0: E não demorou muito até o Armin receber uma resposta de um homem de 43 anos chamado Bernd Brandes. E aí os dois discutiram no chat lá do fórum, né, a melhor maneira do Armin consumir ele e de se desfazer do corpo depois. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. E antes de começar, eu queria agradecer aos apoiadores da Aurelo, que votaram na enquete exclusiva que foi enviada para o e-mail. A enquete era para escolher o caso do dia 15, que a Rob vai fazer. Uhum. E sim, parece que já temos um vencedor. Mais para frente, a gente vai divulgar para vocês que apoiam, então fiquem de olho aí nas mensagens.
1: É, e pessoalmente, eu achei que o outro caso ia ganhar, eu vou ser bem sincera. Mas o caso vencedor é tão interessante quanto o de hoje, né, Mari? Isso que envolve outro assunto, além
0: de assassinato, mas se você não conhece essa história mais pra frente, você ainda vai saber o que é.
1: E se você ainda não é um apoiador e se quiser participar das próximas enquetes, ouvir os casos exclusivos, tipo o caso do Johnny Depp, do Lucas Terra, Arautos do Evangelho, enfim, vários outros, é só acessar o site orelo.cc barra fábrica de crimes e apoiar o melhor podcast de crimes reais, que no caso é o Fábrica de Crimes. Isso, lembrando que o apoio de vocês faz diferença
0: todos os meses. Bom, sobre o caso de hoje, eu preciso avisar vocês que contém descrições bem gráficas, tipo, muito gráficas. Então, tenham cautela ao prosseguir. Para alguns, isso pode ser um gatilho. Então, tenham muito cuidado. Inclusive, eu passei por um site em inglês durante a pesquisa Que contava essa história E eu me deparei com algumas fotos, assim, de surpresa Que vocês não estão entendendo, assim, são inimagináveis Mas eu não fiquei surpresa Porque depois de tantos roteiros, né, de True Crime Meio que nada mais surpreende a gente, de fato Mas, obviamente, essas fotos, por serem explícitas demais Não vamos expor no Instagram No final do episódio, depois de você ter ouvido a história toda Quem quiser pesquisar, boa sorte, né Que você veja aí por conta própria por só sua conta risco, mas
1: eu altamente não recomendo. Sim, eu acho que o único caso, assim, realmente pesadão, que foi terrível de fazer, foi o da Junco Fruta, né? Até hoje é o pior. E ele foi escolhido lá atrás por vocês, operários, mas é um caso que, só para vocês saberem, a gente recebe muitas mensagens dizendo que a pessoa não aguentou escutar até o final. E, assim, tá super ok também, porque é pesado, então a gente entende a pessoa não conseguir ouvir até o final. Verdade, mas o caso de hoje não é similar ao da
0: Junco. Mas pode, digamos, ser um gatilho para algumas pessoas. E aí eu vou quebrar esse clima aqui de alerta, né? Com o áudio da operária Andréa Leal.
2: Meninas, tudo bem? Eu queria falar que vocês foram achados nessa quarentena. Porque eu sempre gostei de acompanhar, desde criança, casos de mistério, true crime... Na minha mini biblioteca que eu tenho, eu tenho diversos livros sobre isso. E de todos os podcasts e canais de YouTube que eu já acompanho, vocês foram, pra mim, o melhor que eu já encontrei. Tanto que vocês me inspiraram a fazer meu próprio canal de podcast, mas vocês, sem dúvida, estão a anos luz em qualidade e simpatia. Eu queria dizer que vocês são simplesmente encantadoras. Continue com um trabalho maravilhoso. Espero um dia conseguir ver vocês na televisão. Beijo. E meu áudio está saindo desse jeito porque eu estou mandando áudio e estava escutando o podcast de vocês enquanto eu ando. É um prazer ter vocês me acompanhando todos os dias. Tchau.
1: André, a gente fica super honrada em saber que você se inspirou no Fábrica para poder produzir conteúdo. E parabéns pela iniciativa. E eu espero que você fique feliz em se ouvir aqui no episódio. E no caso de hoje,
0: The Cannibal Café, ou Procura-se Uma Vítima. Essa é uma história que já nos foi muito pedida. Já recebemos vários directs pedindo para contar o caso do Armin Myers. E não é um caso desconhecido, já existe um bom material sobre ele, mas eu escolhi ele porque ele tem uma peculiaridade específica. Mais para frente vocês vão entender o porquê. Na Alemanha dos anos 60, uma moça chamada Waltraud Maivas costumava ler histórias infantis para o seu filho, Ormin Maivas. A história preferida do menino era Hansel e Gretel, versão original da história João e Maria, de autoria dos irmãos Grimm. E ele era obcecado por essa história. E não foi apenas uma vez que o menino Ormin ouviu essa história. Na verdade, a mãe repetiu essa leitura várias vezes antes dele dormir. E a melhor parte da história para o Armin era quando a bruxa resolve engordar o João para conseguir cozinhar e comer ele depois. E o Armin nasceu na cidade de Kassel, na Alemanha, em 1 de dezembro de 61. Para quem quiser dar uma olhada no mapa, a gente colocou essa localização no post do Instagram, arroba Crimes, mas não arrastem tudo pro lado. É, vão vendo com calma o post, assim, ao longo da história. Isso. Então, os pais, o Armin e os irmãos viviam nessa casa, uma casa enorme, por sinal que algumas matérias descrevem como uma mansão na fazenda. O pai dele, Detlef Maivas, policial de profissão, em 69, abandonou a família, levando os outros dois filhos mais velhos com ele, deixando o Armin e a mãe, Valtraud, sozinhos. Então, como o Armin nasceu em 61, pai dele abandonou ele quando ele tinha 8 anos de idade mais ou menos, então ele ainda era muito criança. E eu não encontrei o motivo exato para esse abandono, para a separação, mas o fato é que se antes o pai era uma figura de autoridade da casa, agora a mãe passaria a exercer esse papel o jovem Armin logo percebeu essa mudança, né? Essa transferência de papéis E... até porque a mãe se tornou muito mais autoritária do que o normal e exigente do que nunca E o relacionamento com ela ficou muito mais difícil Até porque sem o pai e os irmãos mais velhos por perto, o Armin de 8 anos se viu completamente sozinho E ele nunca foi de ter muitos amigos também na escola E alguns sites falam que ele era visto como um menino estranho e não muito saudável Daí de uma hora para outra, ele tinha virado meio que filho único, né, entre aspas. E a falta de amigos não ajudava muito isso, mas isso foi rapidamente resolvido pelo Armin. Aos 10 anos, ele passou a ter um amigo imaginário chamado Franky, justamente para suprir a ausência do resto da família, de colegas e para esquecer o quão solitária era a infância dele. E ele contava todos os segredos pro Franky. E se ele antes era obcecado pela história infantil João e Maria, principalmente pela parte onde a bruxa comeria o João, tendo isso ficado assim apenas na imaginação dele, depois ele passaria de secar e queimar suas próprias bonecas. Aos 12 anos, ele começaria a descobrir o seu interesse por meninos. Só que não era um interesse normal, porque além de fantasiar sexualmente com eles, o Armin também adorava pensar
1: em literalmente cozinhar e comer esses meninos Igual a bruxa, né? Fazendo a história do João Maria Exatamente
0: E aos 16 anos de idade O Armin e a mãe se mudaram para outra casona Na parte rural da cidade de Rotenburg Ou Rotenburgo Em português E assim, eu não preciso nem dizer que a cidade é lindíssima E a casa deles, de fato, era muito grande Bem no estilo alemão Dá uma olhada, Rob
1: É, talvez essa foto não valorize muito a fachada da casa Por causa do terreno, né? Em volta que é cheio de árvores secas e grama que não tá cortada Mas a construção é daquele tipo bem alemão Parece que são três andares Tem paredes brancas com umas tiras de madeira Que formam tipo um padrão decorativo Telhado na cor tradicional com quatro janelinhas saindo da telha E provavelmente são janelas de quartos, né? É, não descreveria melhor do que isso, sinceramente
0: <risos> E nessa casa ele passou a morar com a mãe dele, a Valtraud, E mesmo sendo mais velho ela continuava dando ordens, que nem um sargento, apontando tudo aquilo que ele deveria fazer dentro de casa. Inclusive, um negócio bizarro é que, mesmo o Armin tendo poucos dates né, com mulheres, a mãe sempre ia junto nos poucos que ele conseguia. Meu Deus, cara, ela não largava ele nem pra isso, né? É inacreditável. E tem mais, quando o Armin prestou serviço pro exército alemão, a mãe dele fazia questão de acompanhar eles nos exercícios do quartel. E, tipo, obviamente o resto dos soldados achava aquilo esquisitíssimo, já que ele, primeiro, ele era adulto, segundo, aparentemente ele não tinha nenhum tipo de problema que exigisse essa supervisão materna. Aos 20 anos de idade, a mãe dele colocou uma espécie de placa na porta do quarto dele que dizia Quarto de criança. Detalhe que, do jeito que a mãe dele era, o Armin nunca, nunca retirou esse dizer da porta dele. Mesmo depois da morte dela em 99, quando ele tinha 38 anos. E os vizinhos enxergavam o Ormin como um cara muito legal, simpático, mas super mimado pela mãe. E a fixação e a proximidade que ele tinha com ela era perceptível para todo mundo. E alguns sites, inclusive, dizem que mesmo aos 30
1: anos, ela comandava toda a vida dele. E ele sempre pedia permissão para ela. É, assim, pela idade, realmente não parece ser uma relação muito tradicional, normal, né? Mas ele parecia aceitar isso. É, isso pra ele não era uma questão, né, como era para as outras pessoas, mesmo
0: que fosse estranho. E quando a mãe dele faleceu, em 99, aquela casona ficou só pra ele. E um dos vários quartos, o Armin resolveu recriar a própria mãe por meio de um manequim. E nesse quarto ficava, então, tipo, um santuário dele dedicado à mãe, agora representada por esse boneco.
1: Cruzes, que medo.
0: Né? Parece até coisa de filme, né? E o Armin, há um tempo já, ele vinha mexendo no computador. É, que ele tinha, ele era engenheiro da computação. E era um computador que muita gente teve, né? Eu, inclusive, tive aquele que tem um tubão atrás, sabe? Ah, eu sei, também tive um desse. Pois é, e nesse computador, lá nos anos 2000, mais ou menos, o Armin deu continuação às fantasias que ele tinha. E ele ficava fascinado pela facilidade em encontrar pornografia online. E ele não deu só continuação às fantasias, ele também começou a procurar
1: outras pessoas com o mesmo perfil. E para isso, a internet é ótima, né? Desde os primórdios conectando pessoas por causas boas e ruins. Exatamente.
0: E no caso do Armin, depois de muito procurar, ele encontrou um site perfeito para dar vazão aos seus desejos. Chamado The Cannibal Café Forum. E aí eu encontrei um print da tela desse site da época, com um display, tipo, bem primitivo ainda, né? No fundo era uma parede de tijolos e acima tinha o um nome do site com vários links azuis. Abaixo do nome vinha escrito Warning, é, conteúdo adulto potencialmente ofensivo. Então era um alerta. E embaixo tinha uma
1: descrição que a Rob vai ler. Sim, então vamos lá, entre aspas, né? The Cannibal Cafe Forum é dedicado à satisfação de várias fantasias sexuais. Os tópicos aqui envolvem fantasias consentidas por adultos. spams, posts não relacionados aos posts e qualquer outra postagem que deem a entender ou que envolvam a participação de menores será deletada. Se você é menor e não está legalmente apto a ver os posts, você deve deixar o site imediatamente. Então aqui
0: você já pode imaginar qual era o conteúdo desse site. Para alguns seria uma bizarrice, enquanto que para outros seria um paraíso. E o Ormin estava nessa segunda opção. Nesse site, ele encontrou o que ele mais queria, ser correspondido nas suas fantasias. E o Ormin então se cadastrou no site, com um nome bem familiar para ele, Frank, o nome do amigo imaginário de infância. E nos anos
1: 2000, Ormin deixou um post no site da seguinte forma. Abre aspas, procura um jovem adulto entre 18 e 30 anos de idade Para ser abatido e consumido Fecha aspas. Em seguida, de forma não surpreendente,
0: eu diria Ele recebe várias respostas num curto espaço de tempo E a maioria dessas respostas vinha de pessoas Que queriam saciar os desejos e fantasias apenas por mensagem de texto Mas tinha uma resposta em especial Que chamou a atenção do homem. A mensagem era de um homem chamado Borg José. Os dois trocaram várias mensagens via chat até o José decidir ir até a casa do Ormin, em Rotemburgo, com a intenção de ser abatido e comido. Chegando na mansão do Ormin, o José se deixou ser amarrado e quando ele estava prestes a ser abatido pelo Orme, ele desmaiou. Enquanto ele ainda estava desacordado, o Orme soltou ele e tentou reanimar o José, e depois que ele voltou à consciência O Armin deixou ele voltar para casa normalmente Porque ele, na verdade, não queria matar alguém Que realmente não quisesse morrer Então, claramente não satisfeito né, com o desfecho desse encontro O Armin volta ao
1: site pelo seu usuário Frank E posta de novo Abre aspas Procura um jovem adulto entre 18 e 25 anos de idade Com um corpo normal Eu vou te abater e consumir a sua carne excitada Fecha aspas.
0: E não demorou muito até o Armin receber uma resposta de um homem de 43 anos chamado
1: Burn Brandes. Olá, operários! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso para vocês. Você que é viciado em true crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia. Pois é, não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica pela plataforma da Orelo. A Orelo também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast, e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast e, em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês. Além do que, o nome de vocês,
0: operários apoiadores, entram na área dedicada no nosso site
1: www.fabricadecrimes.com.br Então, para apoiar o Fábrica, basta acessar pelo seu computador o site orelo.cc Fábrica de Crimes e lá você clica em Apoiar e desbloqueia episódios exclusivos. Isso aí! não é por nada não, mas ele tava fora da faixa etária estipulada, né? Pois é. Mas mesmo assim o um homem se interessou no Brandes e os
0: dois começaram a trocar mensagens. E esse cara era um homem bissexual que tinha um relacionamento bem longo com uma moça namorada dele. Só que de alguma forma, pessoalmente eu não sei como ele tinha um lado que ela nunca conheceu. Ele tinha um desejo, assim, insaciável de ser morto e comido. E, na verdade, esse cara tinha uma fantasia sexual muito forte, né? Quase uma obsessão por mutilação. E ele acreditou que o Ormin era a pessoa certa para fazer com que ele atingisse esse desejo. E aí, os dois discutiram no chat lá do fórum, né? A melhor maneira do Ormin consumir ele e de se desfazer do corpo depois. E no dia 8 de março de 2001, o Brandes deixou uma mensagem
1: para o Ormin dizendo... Abre aspas, eu vou me levar como café da manhã, fecha aspas.
0: E no dia seguinte pela manhã, em 9 de março, o Brandis vai até a mansão ao encontro do Orme. E a casa dele era extremamente caótica. Tudo era muito desorganizado, mal limpo e pela casa toda se viu aqueles pertences da mãe, né, que já tinha morrido. E os dois foram direto para o quarto do Orme, onde eles tiveram relações sexuais. Depois, os dois resolveram parar para tomar um cafezinho porque né, eles acharam que era o momento perfeito para um break e conversaram sobre computação porque aparentemente o Brandes também era dessa área da engenharia. E no meio da conversa, o Brandes analisou a situação chegou a pensar em desistir falou que não ia ser capaz de fazer o que eles tinham combinado e pediu para o Armin levar ele para a estação de trem. O Armin já tinha passado por isso antes com o José e ele fez uma sugestão. O Brandes poderia tomar uns comprimidos para dormir, uma bebida alcoólica e um outro remédio lá que ele tinha para tosse. E dessa forma, o Armin garantiu para o Brandis que ele iria conseguir fazer tudo que eles tinham combinado. E ele aceitou. E depois de tomar tudo isso, o Brandes ficou bem grogue e aí os trabalhos começaram. Eles foram pro quarto da matança Que é um outro separado do que eles tiveram relação E as fotos do quarto já estão Inclusive no post lá no Instagram do fábrica Isso E tudo começou por umas 6 horas da tarde O Armin antes de qualquer coisa Ele pegou uma câmera Pra filmar, aquela câmera de fita ainda E ele ia filmar tudo O que acontecesse no quarto E aqui mais uma vez eu aviso Que as descrições serão bem gráficas Quem quiser pode pular essa parte Assim que o Armin ligou a câmera, o Brandis pediu que o Armin mordesse a genitália dele e arrancasse um pedaço. O Armin assim fez. Ele mordeu o pênis, mas não conseguiu arrancar o pedaço por inteiro com os dentes. E aí ele pegou
1: uma faca pra terminar de decepar o resto. Mas, tipo, mesmo o Brandes querendo participar de tudo isso, né? Ele deve ter gritado. E, assim, o quarto que eles estavam era a prova de barulho, né? Cara, era a prova de som, sim. É,
0: inclusive, o Brandon sabia disso. Ele deu, tipo, um berro que durou 23 segundos, de acordo com o relato do Armin. E depois ele parou. Em seguida, os dois resolveram comer o pedaço do pênis que o Armin tinha arrancado. Os dois, Tá? E é óbvio, gente, que a essa altura o Brandis já estava sangrando demais. Mas ainda assim, o Armin cozinhou o um pedaço com sal, pimenta do reino, vinho e alho. E o Brandis tentou comer o próprio pênis cru. Enquanto isso, o Armin colocou o Brandis na banheira para sangrar lá até a morte. E como quem não quer nada, durante o sangramento lá, o Armin resolveu pegar um livro do Star Wars para ler pelas próximas três horas. E aí, de tempos em tempos ele voltava no banheiro para checar o Brandes E esse sangramento dele durou, tipo, 10 horas. Depois disso tudo, o Armin, que já tinha combinado com ele no dia seguinte, ele pegou uma faca para realmente abater de vez o Brandes pela garganta. Depois, ele tirou o corpo dele da banheira e pendurou num gancho desses que se pendura carne bovina, é, pendurou o corpo do Brandes de cabeça para baixo, com um balde embaixo da cabeça para o sangue escorrer para ali. E ele que já tinha arrancado a genitália do Brandes começou a cortar o corpo dele, começando desse local até a cabeça num corte vertical. O Armin cortou o corpo do Brandes depois em vários outros pedaços, colocando cada parte em saco plástico, todas etiquetadas, e guardou todas elas num freezer bem debaixo de umas pizzas. E com relação aos ossos dele... O Armin até tentou moer eles para fazer uma farinha, mas eu realmente não sei se ele conseguiu fazer isso. E operários, ele guardou o Brandes no freezer por 10 meses. E durante todo esse tempo, o Armin foi comendo essa carne num ato de canibalismo. E não era pouca carne, eram 20 quilos que ele tinha tirado, né? Por isso durou bastante. E entre os pratos que ele relatou ter feito, estava um filé... Ele falou que era filé de brandes temperado com sal, pimenta-do-reino e alho e noz moscada, croquetes e couve de bruxelas
1: para acompanhar. Meu Deus. E o próprio Ormin disse... Abre aspas. A primeira mordida foi com certeza única, indefinível, já que eu tinha sonhado com isso durante 30 anos. Com essa conexão íntima que se faria perfeita através dessa carne. Fecha aspas. Só que assim que o Armin percebeu que a carne do Brand estava chegando ao final,
0: ele resolveu voltar ao site e fazer um novo post em 2002. Então, primeiro ele se gabou no post de já ter comido carne humana, ele contou em detalhes o que ele tinha feito, e aí depois ele postou uma mensagem procurando por uma nova pessoa disposta a morrer. Ocorre que algum usuário do próprio site leu essa postagem nova e entendeu que aquilo era a casa de polícia. Em 11 de novembro de 2002, eu não sei exatamente como, mas a polícia chegou até a casa do Armin, Maives, vulgo Frankie. Dentro dessa mansão, a polícia encontrou restos do corpo do Brandis no freezer e a fita gravada por ele com a câmera, né, que registrou tudo o que ele tinha feito. E esses investigadores levaram o um computador do Warming, encontraram todo o histórico de troca de mensagens entre ele e o Brandes. E imediatamente o Warming foi preso.
1: No dia do julgamento dele, o vídeo com essas atrocidades foi exibido no tribunal. Agora você imagina você sendo parte do júri e assistindo uma coisa dessas. É
0: bizarro, né? E aquelas fotos que eu comentei que são do caso, mas que eu não ia colocar no Instagram, você sabe? Uhum. Então, na verdade, essas fotos são prints de momentos desse vídeo. E durante o julgamento, o Armin confessou sim que ele tinha feito aquilo tudo. Né? Tinha um vídeo também, né? Com ele aparecendo. Mas se defendeu dizendo que não poderia ser culpado, porque a vítima tinha dado seu consentimento eu não sei se agora, exatamente em 2022, na Alemanha, existe alguma lei específica que criminalize o canibalismo, mas na época do julgamento não tinha. Assim como aqui no Brasil, aqui não existe um, no Código Penal um artigo específico que criminalize esse ato de comer a carne da própria espécie, né, digamos. O que existe são crimes relacionados à destruição de cadáver, ocultação e o próprio homicídio em si. Então, lá na Alemanha, não existia a criminalização do canibalismo. Ainda mais porque era o primeiro caso conhecido de canibalismo consentido. Isso que gerou mais debate na época. Então, assim, um homem poderia ser condenado pela morte do Brandes, que deu o consentimento e o sinal verde para ele fazer tudo o que ele fez? Bom, esse caso rodou o mundo inteiro. Foi notícia em vários jornais, inclusive na BBC aqui do Brasil. E eu separei uma matéria para a ler para vocês entenderem
1: melhor esse impasse dos juristas alemães começa o julgamento de Cannibal na Alemanha. Um alemão suspeito de comer os restos mortais de um conhecido a pedido da própria vítima começou a ser julgado nessa quarta-feira na cidade alemã de Kaisel. O que poderia ser a trama de um filme de terror aconteceu de verdade na pequena cidade alemã de Rottenburg. Durante meses, o alemão Armin Maives comeu pedaços congelados do cadáver de um amigo que conheceu pela internet. Ele registrou tudo em um vídeo. Maives, um técnico de computação de 41 anos, confessou que matou e esquartejou o conhecido que conheceu em uma sala de bate-papo na internet. No entanto, ele afirma que fez isso a pedido do morto. Antes de sua morte, a vítima teria comido parte do seu próprio corpo junto com Maives. O alemão disse que sempre quis provar carne humana e que ao comer os restos mortais, abre aspas, queria ter uma pessoa querida dentro de si, fecha aspas. O crime veio à tona em dezembro de 2002. Canibalismo voluntário No julgamento que começa nessa quarta-feira em Keisel, perto de Frankfurt, a justiça está diante de um dilema. O juiz vai ter que decidir que pena dar ao acusado, já que o crime foi cometido a pedido da vítima. A defesa diz que, por isso, ele não cometeu o assassinato. Esse é o primeiro caso de canibalismo voluntário na Alemanha um delito que não está previsto no Código Penal Alemão. O julgamento deve durar duas semanas e está atraindo a atenção da imprensa local e internacional. Partes do vídeo em que Maives filmou a morte e esquartejamento da vítima deverão ser exibidos durante o processo. A opinião pública alemã acompanha o julgamento com a curiosidade mórbida de quem vê um filme de terror. Jornais sensacionalistas já anunciaram que vão divulgar todos os detalhes do processo, ao qual o público terá acesso. Armin Maives declarou através de seu advogado que lamenta o que fez e que sua vontade de comer carne humana está saciada de uma vez por todas. Fecha aspas. Durante o julgamento,
0: o Armin afirmou que na infância se sentiu muito negligenciado e sozinho depois que o pai abandonou ele e a mãe, mas que apesar de se arrepender do que ele fez, ele não sentiu um remorso por isso. E ainda contou que o Brandes tinha gosto de porco e que a cada pedaço que ele comia, a memória do Brandes ficava
1: mais forte nele. E num depoimento ele falou Abre aspas, eu tirei a vida dele e eu admiti isso, mas eu quero que a corte entenda que eu não fiz nada que ele não desejasse. Ele queria muito isso, era desejo do coração dele. Fecha aspas. E ainda relatou que o inglês dele
2: melhorou
0: depois de ter comido o Brandes, já que o Brandes falava inglês fluentemente. O tribunal alemão condenou o Armin Maives por homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar. Porque eles entenderam que a intenção era consumir o corpo da vítima em primeiro lugar, com propósitos sexuais, e também foi condenado por destruição de cadáver, por cortar né, o corpo do Brandes. E nesse julgamento ele pegou oito anos e meio de prisão. E aqui eu digo esse julgamento porque, na verdade, ele foi submetido a um segundo julgamento. Porque os promotores alemães não ficaram satisfeitos com a condenação do Orme na primeira vez. Essa primeira condenação ela ocorreu em 30 de janeiro de 2004 e, no ano seguinte, em abril de 2005, o tribunal aceitou esse pedido de novo julgamento onde os promotores exigiam uma pena mais dura, ou seja, perpétua. E o um novo julgamento foi marcado para começar em 12 de janeiro de 2006. Os promotores questionaram a real motivação para a morte do Brandes, que tinha sido alegada né, pelo Armin, um meio de satisfazer os desejos sexuais. Eles também levantaram outro ponto. No dia da morte do Brandes, ele não estava em condições de tomar decisões ou de seguir com aquela que ele tinha tomado, porque ele estava sob o efeito de álcool e drogas que ele tomou para aliviar a dor da amputação do pênis. E eu realmente queria poder entender alemão, né? Ler os documentos do julgamento, enfim, ter acesso. Mas a informação que eu tenho é que, em maio de 2006, a corte de Frankfurt condenou Armin Maives por homicídio doloso, pegando prisão perpétua. E depois desse segundo julgamento, as notícias correram os principais noticiários do mundo novamente. As notícias, praticamente todas, né, citaram um psicólogo que foi ouvido em juízo a respeito do Ormin. E esse psicólogo afirmou que ele ainda fantasiava sobre devorar as pessoas jovens e bonitas. Por outro lado, o advogado do Ormin defendeu que, apesar dele ter esse fetiche, ele não era um risco para a sociedade. Bom, na dúvida, o tribunal resolveu encarcerar ele pelo resto da vida. E o Armin confessou para as autoridades um desejo de escrever um livro Encorajando as pessoas a não cometerem os mesmos erros Dizendo que pessoas como ele deveriam ir para tratamento Para não chegar no ponto onde ele
1: chegou Mas assim, será que tem tanta gente com esse tipo de desejo? Então, <risos> é uma boa pergunta Só na Alemanha, a
0: polícia estimou que 10 mil pessoas têm esse desejo e, cara, no universo de milhões não parece muito, mas é muito. É muita, tipo, 10 mil pessoas têm essa fantasia mortal.
1: Mas, tipo, essas pessoas, elas têm um desejo de comer outras pessoas ou de serem comidas. Então, pelo menos foi isso que eu entendi, né? De comer e de serem comidas.
0: Então, assim, é uma loucura. Enfim, depois de preso, o Ormin declarou que a sua fome canibal chegou ao fim e que ele se tornou vegetariano. Cara... É inacreditável, ele falou que se tornou vegetariano Sabe? Só que é vegetariano de gente, de ser humano Também Isso é muito bizarro É, e muita gente compara o Armin com o Hannibal, né? Do filme E tem um documentário no YouTube em inglês sobre ele Eu recomendo pra aqueles que não entendem inglês Vejam com as legendas ativadas Porque é bem esclarecedor O link tá aqui na descrição do episódio E nesse documentário o Armin aparece em vários momentos Dando entrevista E assim na primeira fala dele, que ele aparece, é, ele conta quem ele é, que crime ele cometeu. E enquanto ele fala, ele ri. Ele, ele tem um brilho nos olhos, ele meio que se orgulha do que ele fez, sabe? Ele não, não faz questão de esconder. E eu queria muito uma análise, assim, não verbal, né? Do, sei lá, do Ricardo Ventura ou do Vitor do Metaforano dessa entrevista. Seria maravilhoso. Nem sei se tem, na verdade. E eu vou reproduzir esse primeiro trechinho pra vocês e a Rob vai traduzir. My name Armin Meiwes. I was born 1961. I'm computer engineer from Rotenburg,
1: Germany. I go to man, flogged him and ate him since and is always. No vídeo ele diz: "Abri Meu nome é Armin Meiwes, nasci em 1961. Sou engenheiro da computação de Rotenburgo na Alemanha." Eu matei um homem, cozinhei e comi ele. E desde sempre, ele está comigo. Fecha aspas. E repito, ele
0: fala tudo isso com um sorriso no canto da boca. Aliás, eu vou colocar esse trecho também do vídeo no post do Instagram para vocês conseguirem entender o que eu tô falando. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Cheio de detalhes horrorosos né, e chocantes. Se você já conhecia o caso ou passou a conhecer nesse episódio. Clique em seguir na plataforma que você usa para nos ouvir. Se der para avaliar na Apple Store, avaliem. Vejam as fotos do caso no Instagram, avaliem no Spotify. Comentem,
1: mandem direct, enfim, interajam com a gente. E a gente sempre responde, tá? Às vezes demora, mas a gente responde. E lembrando que isso ajuda bastante o Fábrica como um todo com o engajamento. Isso aí.
0: Isso. e se você ainda não é um apoiador da Aurela, se quiser participar das próximas enquetes, ouvir os episódios exclusivos. Então, essa não sou eu. E tá é, desculpa.
1: Que louca. Louca mesmo. <risos> Como ousa pegar a minha fala. Tá, fala de novo
0: esse negócio que eu já... O de antes que eu falei é, antes? É, Tá. É... Isso, lembrando que o apoio de vocês... E não é esse caso, não. Eu mudei, peraí. Ih, é louca! <risos> peraí. E não foi apenas uma vez que o menino Armin ouviu esse caso. Esse caso, ah, <risos> olha esse. <risos> Louca. E o relacionamento... E o relacionamento com ela ficou muito mais difícil. Até porque... Tem um cachorro aqui, cara.
1: Nossa, tô vendo.
0: Ah, eu acho que alguém passando na portaria Cara, eu, definitivamente alguém passando com um cachorro no portaria. E ele com... Cachorro de novo... Uhum.
1: Olha, enquanto o cachorro tá latindo, deixa eu falar um negócio. Eu fiz agora um, um, um story de backstage, né, da gente gravando. Uhum. Aí eu ia falar assim, toda vez que, tipo, uma escreveu o roteiro, a outra faz, tipo, enquanto estiver gravando. Faz, ah. tira uma fotozinha, assim, bonitinha e tal.
0: E quando o Armin prestou serviços pro exército alemão, a mãe dele sempre conseguia acompanhar... Cai que saco. Cara, não tive esse computador, não. Teve, o primeiro computador que tem um tubão na um tela. Um tubão? tubão? É, na ele tela. é uma tela grossa. Amigo, computador antigo. Primeiro computador. As telas não eram tá, finas. Ah, vou
1: falar. Entendi. Tubão que eu não entendi. Gente, que babada. Tô chocada com esse caso.
0: Depois de tomar tudo isso, o Brandis realmente ficou bem grogri. grogre. 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 Cara, imagina o Vitor ouvindo isso, meu pai, <risos> amado, coitado. Ele tá passando uma moto. O Armin cortou o corpo de... Tá, agora temos uma ambulância passando. Alemãos? <risos> alemão. Alemães, né? Alemães,
1: tá, Alemãos. Mudei meu aqui. Meu Deus, eu botei alemão. <risos> oh. Jesus, muita coisa. Imagina, eu acho que o Vitor deve fazer terapia por causa da gente. Eu sabia? também acho. <laughs> desculpa Vi